0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute habe ich das große Vergnügen, mit der lieben Susan Kell zu sprechen.
1: Herzlich willkommen, Susan, in meinem Podcast. Hallo, liebe Nadja. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du mich interviewst. Das ja. ist sehr schön. Danke. Danke. Schön, dass du hier bist.
0: Wunderbar. Also ähm, ich darf ja das große Vergnügen haben, dass ich bei dir sogar zu Hause sein darf.
1: Genau, und, ähm, in meinem kleinen Homestudio. Ja, ja,
0: das ist so toll. Also ich sitze ja sonst immer vor einem kleinen Mikrofon und heute einem zwei große Mikrofone. Das ist ja großartig. <lacht> <lacht> äh, liebe Susan, kannst du einmal erzählen, wer du bist, was du machst für diejenigen, die dich vielleicht mal nicht kennen?
1: <lacht> also ich denke mal, das Füllhorn an Informationen wird heute noch ausgekippt. Aber ich fange mal bei der grundsätzlichen Sache an. Also ich bin Susan Kent, ich bin inzwischen schon 58 Jahre alt. Das sage ich jetzt auch ganz frei raus, denn ich stehe zu meinem Alter. Das ist eine Menge Lebenserfahrung, die ich hier mitbringe. Da bin ich auch mutig, weil die meisten Frauen reden ja nicht über ihr Alter. Ich schon. Ich bin die Summe meiner Erfahrungen. bin Sängerin, Entertainerin, Parodistin, Vocal Coach. Entspannungstrainerin, <lacht> ja, es gibt ganz, ganz viele Bereiche in meinem Leben. Privat bin ich einfach ich. Ich bin eine Frau wie jede andere Frau. Ich habe meine Dinge zu tun wie jede andere Frau oder wie jeder andere Mensch, sag ich jetzt mal, nicht nur Frau, sondern wie jeder, mein Privatleben und ansonsten bin ich einfach ein Bühnenmensch ja. und das fehlt mir jetzt gerade. Ja. Oh ja,
0: glaube ich dir. Bevor wir zur Bühne kommen, würde mich interessieren, wie war die kleine
1: Susan? Die kleine Susan war immer schon sehr kreativ. Ah, cool. Also ich war ein Kind, was sich sehr zurückgezogen hat und immer für sich selbst gespielt hat und gebastelt hat. Ich habe gerne mit Papier gebastelt früher. Ah, cool. Ich war so ein Papierkind und das bin ich auch heute noch, muss ich zugeben. Denn wenn ich es mal schaffe, zeitlich, setze ich mich in meinen... Basteleckchen mhm. und kram so schöne bunte Papiere raus und Fotos und klebe die ein und das nennt man im amerikanischen Bereich Scrapbooking. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennst nee. oder ob man das kennt. Das sind zusammengefügte kleine Erinnerungen, die man in ein Album einklebt. Da gibt es sogar einen Markt für inzwischen. Dann gibt es die sogenannten Establishments, nennt man das. Das sind dann so kleine Produkte, die man kaufen kann, die dann zu einem Thema passen, sage ich jetzt mal Urlaub, dann kannst du so kleine Fotoapparate oder Flugzeuge aus Papier kaufen, die man dann einklebt in dieses ja. Fotoalbum und das ganze Ding ist ähm, dann hinterher ein künstlerisches Produkt, unfassbar kreativ, weil mhm. man kann alles mögliche verwenden an Papier, was einem unter die Finger kommt, man kann alte Fotos nehmen, man kann äh, Abfallpapier, sag ich jetzt mal, ja. benutzen, auch altes Geschenkpapier, man kann Kork, Federn, Stoff. Also die, die, die Möglichkeiten, die sind da unbegrenzt. Und ich bin dann so ein Freak. Ne? Ich habe wow. da oben so eine Armada. <lacht> <lacht> also ich bin ein sehr, sehr voller Mensch. Ich habe sehr viele Dinge, ja. muss ich auch zugeben. Es ist manchmal zu viel, aber für dieses Scrapbooking ist es insofern wichtig, denn wenn du themenbezogen arbeitest, musst du immer mal wieder gucken, wo du die Sachen herholst und was dir da so, so einfällt. Ja. Das mache ich sehr gerne. Und da habe ich auch schon Familienalbum gemacht für unsere Familie, wo wir herkommen, mit Stammbaum. Wow. Und ja, das entwickelt sich gerade immer weiter. Ich bin ja leider kinderlos, aber ich habe ganz großartige Neffen und Großnichten. Inzwischen mhm. sind es schon vier. Und für die werde ich das definitiv so gestalten, dass die später mal blättern können und, und sagen können, wow, guck mal, das sind wir, unsere Familie. ne Und so, dann mache ich das halt für meine Großnichten. Das ist doch schön. Total toll. Ja.
0: Und äh, die kleine Susan, also die war kreativ, das ist, äh sieht man ja jetzt in der großen okay, Susan auch total <lacht> ähm, und wie war das für dich wann kam die Musik diese Kunst
1: auf der Bühne was das für mich jetzt auch das ist ganz ganz früh angefangen ja. denn ich bin äh, in einem musikalischen Haushalt groß geworden meine Mama ist eine sehr fröhliche musikalische Frau die hat früher schon Akkordeon gespielt Mundharmonika gespielt und immer viel gesungen zu Hause mhm. Und auch der Großvater war sehr lustig und musikalisch und meine, meine Oma auch. Oma hat zum Beispiel Gedichte geschrieben, die hat gesungen, die hat mir ganz tolle Geschichten erzählt. Und ich habe auch heute noch von ihr ein Poesiealbum, wo unfassbar schöne Sachen drinstehen. Ja. Weil ich dann als Kind schon gesungen habe, unter dem Weihnachtsbaum, so der Klassiker. Ne? Ja. Großvater hat das aufgenommen mit dem Tonband. Die kleine Susi, ne? ja. so. leider gibt es da nichts mehr von, das ist halt so. Ja, und dann habe ich irgendwann als Kind auch Akkordeon gelernt, dann mochte ich das Instrument für mich, aber nicht mehr, weil ich kam dann ins Teenie-Alter, so mit 11 12. und das war nicht cool. <lacht> und dann habe ich immer geschimpft, ich habe gesagt, ich will kein Akkordeon, ich finde das doof. Und was habe ich gemacht? Dann habe ich von meinem Taschengeld mir eine Gitarre gekauft Aha. und dann Peter Buschs Gitarrenbuch dazu. Und damit habe ich mir dann selbst Gitarre spielen beigebracht. Wow. Richtig in mühsamer Kleinarbeit. Habe dann viel, 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 viel geübt, bis es dann mal ankam bei meinen Eltern, dass ich doch vielleicht mal Gitarrenunterricht nehmen sollte.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einen Lehrer bekommen und habe dann richtig so Western-Picking gelernt. Also so richtig so schön, wie man spielen sollte. Das habe ich dann auch jahrelang gemacht. Und darüber bin ich dann zum Singen an der Gitarre gekommen. Also ich habe gesungen mit der Gitarre, Songs gemacht und bin dann eingeladen worden zu Feten, wie das damals so war in den frühen 80ern. Ja. So Ende 70er, 80er am Lagerfeuer oder am Grillabend. Und dann haben wir zusammen gesungen. Was ich sehr schmerzlich vermisse, muss mhm. ich sagen, das passiert heute sehr, sehr wenig, dass Menschen noch zusammenkommen zum Singen. Ja, das finde ich traurig. Ja. Auch. Ja, und da ist es halt entstanden mit der Gitarre mhm. und ähm, irgendwann stand ich dann in unserem, heute sagt man das glaube ich gar nicht mehr, früher hieß es bei uns Jugendheim Lütken Dortmund, wo ich aufgewachsen bin und äh, da habe ich überwiegend meine Jugend verbracht in diesem Jugendheim, da war ich mittwochs zur Teenie Disco yeah <lacht> und am Samstag gab es dann auch noch mal Disco, es war aber auch immer auch um 22 Uhr zu Ende das heißt darüber hinaus gab es nichts mm -hmm. und ich war dort sehr, sehr gerne äh, mit dieser ganzen Clique. Wir hatten eine riesen Clique. Ne? Wir hatten Freundinnen, wir hatten natürlich auch die ersten Freunde und Beziehungen. Und das war so toll, diese Zeit, dass da denke ich heute sehr, sehr gerne mhm. dran zurück. Und daraus entstand dann auch die Musik irgendwie. Denn wir hatten natürlich auch Gäste, die da mal aufgetreten sind. Unter anderem Gudmar Feuerstein und die Dschungelband, die ich heute noch sehr liebe. Wenn ja. ihr das hört, werden in die Ohren klingeln. <lacht> ähm, da war ich, glaube ich, elf Jahre alt, dann stand diese Band da auf dieser Bühne und ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Also das Wort geil kannte ich ja. damals noch nicht, aber ich war völlig fasziniert <lacht> von diesen langhaarigen Typen, die da voll abgerockt haben. Ich habe die dann später auch gesehen, dann die Soulfingers und hab mir gesagt, boah, wow, geile Band, da möchtest du mal mitmachen. Und was war? Irgendwann wurde ich gefragt. Ja. Das war so ja. toll. Und äh, das Schöne ist, dass ich tatsächlich jetzt über die Jahre hinweg diese Menschen näher kennengelernt ha habe und durfte sogar mit denen auf der Bühne stehen und singen. Toll. Und wie schön das ist. Ne? Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ich, schon, ich <lacht> Augen, Arbeit, wie toll. schön sich manchmal so Dinge Ach, im Leben fügen. Also irgendwie ja. ganz irre. Und ich, ich wünsche mir auch von ganzem Herzen, dass diese unsere äh, Christmas-Show hier mit Krass zusammen in Schwerter auch wieder auf die Bühne kommt, dass ja. wir auch wieder singen und tanzen und Spaß haben können mit dem Publikum. Weil die Bude war immer voll, jedes Jahr. Mhm. Letztes Jahr leider, klar, ausgefallen. Wir waren alle ganz traurig darüber. Mhm, ja. ne? Ist halt so. Ja, und die Musik war immer, immer, immer Teil meines Lebens. Ich habe dann die Gitarre irgendwann mal an die Seite gestellt, weil ich dann im Jugendheim ähm, wie soll ich erklären, ich, entdeckt wurde, ist jetzt der falsche Begriff, aber ich habe da immer mitgesungen bei ja. Passons, wir hatten da so einen DJ, der hat dann gesagt, okay, Susi, sing doch mal mit. Mhm. Dann habe ich von Tennessee Donner habe ich gesungen und alles war fasziniert <lacht> und alle haben gesagt, boah, die hat ja eine Stimme und ich war wirklich ganz, ganz schüchtern. Ja. Ich habe mich mhm. eigentlich gar nicht getraut, aber ich habe es gemacht und ich fand es dann irgendwann auch toll, dass die das alle toll das fanden. Ist, ne? ist ja logisch, man kriegt ja dann auch so Ovationen und mhm. irgendwann... Findet man das ja auch gut. Ja, ja und dann äh, bin ich da von befreundeten Jungs in eine Band geholt worden, die dann gesagt haben: Hast du nicht Bock hier bei uns mitzumachen? Wir haben hier so eine Kellerband, so der Klassiker. Ne? Da <lacht> habe ich gesagt: Ja, klar. Ja, und da entstand die erste Band, die ist Reformed Six. <lacht> das war so geil. Und wenn du jetzt mal guckst, das können jetzt die Hörer nicht sehen: da an der Wand hängt eine LP. Ja. ja und diese LP, das ist die, das einzige Exemplar, was ich noch besitze. Echt? Und da drauf läuft ein Song, den habe ich selbst geschrieben für wow. diese Band in Englisch. Der heißt Cold in my Room. Also ich habe meine, meine Gedanken verarbeitet. Ja. Und der ist damals in einem Oberhausener Studio aufgenommen worden, mit der gesamten Band, alles ganz live eingespielt. Nicht so wie heute, alles so ein bisschen aus der Synthese, sondern wirklich richtig live eingespielt, alle Instrumente. Und äh, ja, das war die allererste... Aller Plattenproduktion und ich habe wow. gerade überlegt, wann das war, ich glaube 86 Was? oder 87 irgendwie. Ja, ich war muss war mal ich genau, ich habe zwei Jahre ich ja, Muss ich weiß ich jetzt, muss ich echt noch mal hingucken. Ich habe das Cover ja, ja gerahmt, ich ja, müsste ja. jetzt drauf gucken. Ja, ja, ja. Und da ging das dann los. Wow. Aber wir haben in dieser Band äh, tatsächlich auch Punk gemacht. Uh. Also ich war mal auch im Punk oh, unterwegs. <lacht> Bevor sich das dann aber verändert hat und dann so in die Richtung ging wie damals YouTube, äh, so, so es wurde dann moderner, es wurde ja. dann, äh, wir hatten dann richtig noch analogen Synthesizer, ne? Das waren unfassbar irre Songs und es gibt auch tatsächlich noch eine ganz alte Kassette. Aber ich habe leider keinen Player mehr. <lacht> nee, ich auch nicht. Liebe Leute, wenn irgendjemand einen Kassettenrekorder zu ordnen hat. Bitte meldet euch bei der Nadja, ich könnte, ich würde so gerne diese Kassetten überspielen. Ich hätte gerne diese Sachen nochmal gehört, mhm. das muss ich wirklich zugeben, wie ich mich angehört habe, als ich 1984, 85 dann gestartet bin. Und so fing auch meine Bühnenkarriere an und in dem zarten Alter habe ich dann schon auf der Bühne gestanden. Also ich habe jetzt, wenn man es jetzt mal genau nimmt, 37 Jahre auf der Bühne und davon bin ich 25 Jahre Genau in diesem Jahr, ich habe also 25-jähriges Selbständigen-Jubiläum dieses Jahr als ja. selbstständige Künstlerin. Ja, und Das finde ich ist schon, da kann man schon stolz Auf drauf Hilfe. sein, da dass, dass, man, sein ist stolz, dass man so lange durchgehalten hat, oder? Ja, natürlich. ja.
0: definitiv. Und ähm, mich würde auch interessieren, wie hast du es immer geschafft, den Mut aufzubringen? Oder brauchst du überhaupt Mut?
1: Natürlich brauchte ja. ich Mut. Jeder von uns hat ja in seiner Vergangenheit das Kind in, in sich drin. Und das kennen wir ja sicherlich auch mittlerweile. Ich befasse mich auch ganz viel mit solchen Coaching-Themen. Was ist das innere Kind? Und äh, diese kleinen Menschen, die wir waren, die, die begleiten uns das ganze Leben. Genau. Ja. Und ich war immer schon jemand, die sehr stark war innerlich, aber auch sehr schüchtern mhm. gleichzeitig. Ich habe also früher als Kind mich nicht oft getraut, etwas zu machen. Ich habe es gemacht, mhm. aber es war doch eine Überwindung, das mhm. zu tun. Jetzt, so in dieser, in dieser Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe über meine Jahre, habe ich natürlich gelernt, damit umzugehen, dass ich diesen Weg, diesen Mut habe, mhm. diesen Schritt zu tun, wenn ich etwas tue. Und ich habe immer gesagt, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Entweder fällt es jetzt aufs Maul, dann stehst du auf und, und gehst okay. weiter ja. oder es funktioniert. Du hast ja nur die beiden Optionen. Das Nein habe ich schon. Ja. Ich kann jetzt nur noch ein Ja kriegen. Genau. Und das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Und natürlich bin ich darin gewachsen. Es war ja früher nicht immer so. Ich habe mich auch früher stimmlich ganz anders angehört. Ganz ja. leise und zurückhaltend.
0: Mhm.
1: Und ich habe gelernt, meine Stimme zu benutzen. Zu sagen, was ich denke. Genau. Und ich habe gelernt zu sagen, dass ich was zu sagen habe und dass ich mich nicht immer zurückhalten muss. Weil wir sind Frauen sowieso, ich finde sowieso dieses Frau-Mann-Thema, das, das nervt mich so ab mittlerweile, dass ich mir denke, wir sind einfach alle Wesen, wir sind alle Menschen und wir haben alle was zu sagen. Und jede Frau, jeder Mann hat das Recht, seine Gedanken und seine Pläne, seine Ziele zu offerieren und zu sagen, was er möchte. Mhm. Und da gibt es äh, wie fühlt man sich als Frau oder die Zeiten, die sind doch längst vorbei, <lacht> oder? Also ich finde, wir Frauen ähm, sind lange da angekommen, wo die Männer sind. Definitiv. Okay. Ne? Lange schon. Definitiv. Vielleicht auch so sogar noch ein bisschen weiter. Ja. In vielen So, willkommen zurück, wir haben ein technisches Problem gehabt und haben es jetzt gelöst. Ja. Von daher machen wir jetzt einfach so weiter. Genau, das gehört gerade. auch dazu zum Leben. Ne? Also, absolut,
0: genau, absolut. Auch im Podcast kann sowas passieren. Ähm, einmal zurück zur Frage. Ich glaube, da war ich gerade nämlich, äh, oder zumindest diese Aussage, wollte ich gerade sagen, ähm, dass weibliche Energie für unsere Welt, glaube ich, sehr wichtig sei. Ne?
1: Auf jeden Fall ist weibliche Energie wichtig. Denn äh, Weiblichkeit ist ja so für mich immer so der Begriff von von Muttererde. Ja genau. So so ein bisschen esoterisch angehaucht. Ja. Ähm, wir sind so das Ursprüngliche. Ich kann jetzt natürlich nicht als Mutter mitreden, weil ich leider keine Kinder bekommen durfte. Ich wollte immer vier haben. Ach guck mal, <lacht> ja, wow. hat aber leider nie geklappt. Also habe ich dann den Weg doch anders gefunden in die Musik. so ja. Von daher, alles gut. Ich bin jetzt auch nicht, hadere auch nicht mehr damit. Es gab mal eine Zeit, aber mittlerweile nicht mehr. Der Vorteil ist, dass ich heute Kindern gegenüber sehr, sehr unvoreingenommen bin. Und wenn ich mit Kindern zusammenpralle, gibt es immer sehr viel Spaß. <lacht> Schön. <Das lacht> ja, weil die sich auch vorstellen. immer in meiner Gegenwart sehr wohlfühlen und sehr viel mit mir anstellen. Ja, und äh, von daher bin ich eigentlich immer ja gerne mit Kids zusammen aber ich bin dann auch froh wenn die wieder weggehen ja
0: das ist halt der <lacht> Vorteil daran ne also man genau. kann sie immer wieder abgeben <lacht> genau ja weil mir kommt das nämlich die Idee dahinter weil ich finde wenn die Männer wenn man sich die Welt mal so anguckt die ist sehr Männer dominieren sozusagen ich glaube jetzt ist auch mal eine Zeit wo wir einfach das Septa mehr nehmen dürfen auch Führungspositionen mehr haben dürfen und auf so weiter, jeden ne? Fall
1: auf jeden Fall ich meine was soll das? Wir haben eine Bundeskanzlerin noch immer. ne? Ja, ja. Und die Frauen rücken immer mehr nach, auch in der Politik und überhaupt in der Wirtschaft sind Frauen auch ganz, ganz weit vorne in vielen, vielen Bereichen. Und nicht nur in den dienenden, pflegenden Berufen, sondern auch im Management und in den gehobenen Positionen. Das wäre jetzt auch noch mal ein abendfüllendes Programm, sich darüber ja, zu unterhalten, warum stimmt. dann Frauen auch immer noch unterschiedlich entlohnt werden. Das ja. ist auch immer noch so ein Thema mhm. für mich, wo ich mich immer sehr darüber aufregen kann. Umso schöner ist es für mich, dass ich selbstständig bin ja. und einfach entscheiden kann und meinen Wert kenne. Und ich verkaufe mich auch mit meinem Wert, weil ich weiß, dass ich was zu bieten habe und dass ich mich nicht unter Wert anbieten möchte.
0: Das ist sehr, sehr... Gut und auch. wichtig, weil ich glaube, das machen halt viele, besonders Frauen. Wir können da leider das in diesem Fall dann meistens, dass wir das Unterwert uns verkaufen. Absolut,
1: ne? absolut. Und das ist etwas, was ich auch zum Beispiel als Vocal Coach ja. oftmals den Menschen, die zu mir kommen und Gesangsunterricht nehmen, also ich bin jetzt keine Gesangslehrerin gelernt, also ich habe das mhm. nicht studiert, aber... Meine 37 Jahre Bühnenerfahrung und sämtliche Weiterbildungen und Workshops, die ich besucht habe. Ja. Ich habe mich also auch ausbilden lassen als Teacher in dem Bereich. Eine der Ausbildungen, die ich gemacht habe, Complete Vocal Technik, aus Dänemark kommt das. Mhm. Dann habe ich mich weiterentwickelt. Natürlich lese ich sehr, sehr viele Fachliteratur und Bücher. Ich arbeite mit sehr guten Coaches auch zusammen. Wir haben auch mal so eine Zeit lang so einen Austausch untereinander gehabt. Ja. Und wenn ich jetzt Menschen habe, habe bei mir, die zu mir kommen, ist es bei mir immer so ein ganzheitliches Ding. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich denen mitgeben kann, dass die Mut haben, dass die einfach sich selbst erkennen, dass die ihren eigenen Wert erkennen wenn die singen wollen, dass es das nicht gibt. Man kann nicht singen oder man kann dies nicht oder man kann das nicht. Man kann alles, wenn man das möchte. Cool. Und wenn man mit dem Herzen dabei ist, kann man ganz, ganz viel. Hm. Und das muss man einfach für sich erkennen. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema Kind, wo wir vorhin waren. Wir werden erwachsen und niemand hat uns beigebracht im Laufe dieser Zeit, wie man sich eigentlich verhalten muss im Leben. Richtig. Ne? Wir sind so aufgewachsen. Irgendwie, wir haben die Schule gemacht und da hat der böse Lehrer gesagt, du musst lernen, mhm. obwohl ich das vielleicht gar nicht wollte. Ja. Ich habe eine Lehre gemacht und musste die abschließen, obwohl ich das vielleicht gar nicht wollte. Mhm. Viele sind auch ohne Ausbildung ins Berufsleben gekommen, das funktioniert auch. Mhm. Ja. Ne? Man kann als Quereinsteiger genauso gut erfolgreich sein, das ist absolut ganz oft bewiesen. Es gibt sehr viele berühmte Menschen, die das so gemacht haben. Ja. Überhaupt. Wer sagt denn eigentlich, dass ich ein Papier brauche für meine Fähigkeit, dass ich einen Abschluss in, in Musik brauche und Studium brauche, um gut zu sein? Mhm. Wer sagt das? Ja. Ich bin seit 25 Jahren jetzt selbstständig Künstlerin. Ich bin meine eigene Bürofrau, ich bin meine eigene Chefin, ich bin meine eigene Agentur. Ich habe ja. alles im Prinzip autodidakt und vom Leben gelernt. Super. Und äh, niemand hat mir gesagt, du musst jetzt eine Prüfung dafür ablegen, dass du das bist, was du jetzt bist.
0: Ja, toll. Oh. Wen interessiert
1: das? Ja, Genau, und es fragt ja keiner mehr nach. Doch, doch. es fragen immer wieder ja, Leute doch, danach. Ey. Natürlich, ich hatte auch schon mal Schüler Na, hier, mal. die gesagt haben, ja, wo haben sie denn studiert? Und habe ich gesagt, das Leben. Ich habe das Leben ich studiert. studiert. <lacht> Warum willst du das wissen, was ich studiert habe? Ja, gut, ich kann nicht so toll Klavier spielen. Ja, ja. ist das schlimm? nein. Kann ich nicht. finde, es ist wichtig, dass derjenige, der hier bei mir ist, etwas mitnimmt. Ja. Und wenn der was mitnimmt, was ihm weiterbringt in seiner Persönlichkeit und in seinem Tun als Schüler im Gesang oder wenn ich jemanden hier zum Entspannen habe, Entspannungstechnik mache, demnächst mit Klangschalen, da war ich mm. eine Ausbildung im Moment. Ja, und wenn ich jemanden habe, der vielleicht Bühnencoaching braucht, wie, wie trete ich auf vor Leuten? Das muss gar nicht immer nur Gesang sein, nee, das genau. kann auch der Schwiegervater sein, der auf der Hochzeit seiner Schwiegertochter etwas Schönes erzählen möchte. Dann steht er vor dem Publikum und plötz plötzlich flattern dem die Knie und er weiß nicht, was er sagen soll. Ja. Geh den Weg, mach den Schritt nach vorne. Da, wo die Angst ist, ist eigentlich der Weg. Genau. Die Angst überwinden, den Weg zu gehen, etwas zu machen. Und da sehe ich meine Aufgabe und die sehe ich deshalb, weil ich als Kind schon so war. Hm. Weil ich immer einen Schritt gegangen bin. Ich habe mir gesagt, ist doch egal, ich mache es einfach trotzdem. Ja, toll. Und dieses Trotzdem kommt von Trotz so ein bisschen, <lacht> bin auch ein bisschen trotzig, das ja. gebe ich auch zu. Ja. Aber manchmal hat mich das auch extrem weitergebracht im ja. Leben und das finde ich nicht schlimm. Man, man muss jetzt sich nicht dafür schämen, dass man ein bisschen trotzig ist in vielen Dingen.
0: Nee, und auch das innere Kind noch da ist. Ne? Absolut. Ja, und das zeig, zeigen viele Menschen meiner Meinung nach nicht genug. Also, Absolut. Die drücken es immer wieder weg. Ach, ich darf ja nicht albern sein, ich darf ja nicht. Und das finde ich ganz ja schlimm. Ja. Ich meine, also
1: albern sein, mein Gott, wie schön ist denn das, wenn man albern <lacht> ist. Oh ja, ja, und wie lustig ist. <lacht> ja. Dumme Sprüche klopft. Ja. Das sieht man ja auch daran, wenn ich mit meiner Kollegin Franziska Mensumoritz zusammen bin, ja. mit den Pottrosen. Ich liebe sie, sie ist wie meine große Schwester und wir beide, wir blödeln so dermaßen rum und auch wenn wir zusammen sind. Natürlich gibt es auch hier und da mal geschäftliche, ernsthaftere Themen, wo wir uns drum kümmern müssen. Aber wenn wir dann so in in sogenannter Klausur sind, um neues Programm zu machen oder auch um jetzt unseren demnächst erscheinenden Podrosen Podcast machen. <lacht> Werbung. <lacht> ja, wir werden uns da äh, aufstellen, aber es dauert noch ein bisschen, bis ihr davon hört. Das ist zum Beispiel etwas, dass wir, wir blödeln, wir machen Blödsinn und ich kann auch, auch im normalen Alltag total albern sein und ja. Witze machen und wenn ich jemanden um mich habe, der passt, wo das funktioniert, macht es auch voll Bock. Ja, Und wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen bin, die, mir, die ich unfassbar vermisse, gerade in dieser Zeit von Auge zu Auge. Ja. Wir haben so eine, so eine Gruppe von ganz großartigen, starken Frauen, wo jede einzelne wirklich so viel zu bieten hat, dass ich eine Gänsehaut kriege, wenn ich drüber nachdenke, oh, was wir für tolle Frauen sind. Und diese Gruppe das sind meine besten Freundinnen hm. und ich freue mich unfassbar darauf, die bald wieder alle vereint, an einem <lacht> Abend beim Grillen oder am Tisch oder wo auch immer zu treffen, weil die haben mich auch durch viele, viele schwierige Zeiten schon begleitet ja. und gestärkt und auch wieder Mut gemacht, wenn man mal nicht weiter kann, hm. weil wir alle kommen an einem Punkt im Leben, wo wir merken, da ja. wissen wir nicht, wie es vorangehen soll.
0: Und ich glaube, das ist auch gerade das, weil du ja sagst, du hast studiert das Leben. Ne? Das genau. Leben. Und das ist, glaube ich, diese, diese Täler, die man hat, auch du, die sind wichtig, in Anführungszeichen, Unbedingt. weil wir daran wachsen. Und Unbedingt. Und dadurch, dass du das erlebt hast, kannst du ja wieder was geben. Ne?
1: Ganz genau. Es ist ja nicht so, dass ich äh, nichts gelernt hätte. Ich habe ja meine beiden Ausbildungen. Ich bin gelernte, ja, im Fachbegriff heißt das Schau Werbemesse, Fachgestalterin. Also Schaufenster <lacht> habe ich damals dekoriert. Handwerklicher Beruf. Ja. So, und das, ähm, die Musik war immer schon nebenbei. Und im mhm. zweiten Ausbildungsgang habe ich Versicherungskauffrau. Also ich bin kaufmännisch auch aus ausgebildet mhm. in beiden Berufen. Und ähm, das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich ein bisschen besser so... Ja, ich bin ja auch Geschäftsfrau. ja genau, Ich muss ja voll. auch so ein bisschen geschäftlich denken. Das hat mir natürlich was gebracht, ganz ich klar. Ähm, Fakt ist aber, dass die Musik immer mein ganzes Leben begleitet hat, die Bühne. Und dass ich daran eigentlich wirklich gewachsen bin. Mhm. Also an diesen Tätigkeiten. Und ähm, wirklich wichtig, finde ich, ist ist vom Leben zu lernen und nicht nur die Theorie. Klar, Theorie ist wichtig, wenn man etwas lernen möchte. Jetzt, wenn ich meine Ausbildung hier mache, ich habe nicht nur die Klangschalen-Ausbildung, sondern auch noch neurolinguistisches Programmieren demnächst mhm, auf dem super. Tableau. Da werde ich erstmal jetzt die erste Woche in Hamburg machen äh, demnächst. Ich freue mich auch darauf, denn auch das wird wiederum wieder in meine Arbeit einfließen als Coach. Ja. Aber auch mit der Bühnenarbeit wird das auch einfließen. Also es sind immer so Dinge, die mich weiterbringen. Und ich finde das so, so, so faszinierend, dass man die Fähigkeit hat, zu lernen.
0: Hm, ja, ja das, Und man lernt ne, wir, aus, lernen, und wir lernen,
1: wir lernen, wir dürfen lernen. Und ja. was haben wir für ein Geschenk, das wir lernen dürfen? Ja. Welche Möglichkeiten haben wir? wir? Guck mal, jetzt die Pandemie zwingt uns, zu Hause zu bleiben. Die zwingt uns nicht zur Schule zu gehen. Sie zwingt uns, Leute nicht zu treffen. Aber wir, wir haben digitale Technik, wir haben wir haben das Internet, wir können uns trotzdem weiterbilden, wir können trotzdem in Kontakt sein. Ja. Wir können, gut, körperlich jetzt nicht so direkt, mhm. aber wir können trotzdem miteinander sein. Und das ist doch großartig, das ist doch so ein Geschenk. Ja. Und ich finde, dass das muss man mal sehen. Man darf nicht immer nur diese, ja, die Pandemie macht dies und dies und das und das mhm. geht nicht und dies geht nicht. Ja, es ist richtig. Wir haben viele Dinge, die wir nicht haben im Augenblick, aber abgesehen von ein, einigen privaten Dingen, die mir widerfahren sind, wo ich ja. unfassbar dran gewachsen bin ja. und sehr dankbar bin, mhm. dass ich mir sage, man wächst an allem, was man erlebt. Ja. Die Pandemie hat mich aber jetzt auch auf einen Weg gebracht. Ich bin erstmal ruhiger geworden, ich bin entschleunigt worden, Zwangsentschleunigung, <lacht> denn auch ich rannte im Hamsterrad und war wirklich auf der Überholspur unterwegs, ja. tagtäglich. Ja. Und ich hatte kaum noch Zeit für mich selbst. Mhm. Ja. Die, kon die Konsequenz war, dass ich überlastet war, nach außen hin vielleicht auch manchmal genervt war, gestresst, mhm. Mhm. auch meinen engsten Menschen gegenüber, wo ich dachte, was hast du jetzt wieder gemacht? Das war, glaube ich, nicht so gut. Ja. Also abgesehen von den finanziellen nicht vorhandenen Mitteln, <lacht> wo wir gleich auch mal drüber sprechen Kann, sollten, weil ja. ich, welchen Plan ich noch habe. Sehr gut. Ähm, ist diese Pandemie für mich eine Chance gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch für ganz viele andere ganz viel. auch. Ja. Ich habe gelernt zu meditieren. Mhm. Ich mache morgens, also wenn ich aufstehe, meinen Kaffee. Und dann setze ich mich aber hin und meditiere. Mhm. Und dann mache ich eine Yoga-Runde. Eine halbe Stunde mindestens. Manchmal ist es auch eine Stunde, je nachdem, wie ich Lust habe. Und dann geht es mir richtig gut. Hm, dann ist schön. mein Tag ganz offen und dann, dann erwarte ich einfach gar nichts, außer das, was ich vielleicht auf dem Kalender stehen habe, was ich machen muss, mhm. machen will. ist immer schöner. Auf jeden Fall. Denn äh, Arbeit und Privat also ich arbeite nicht. Ich liebe beides, weil ich, ich, nee, ne? ich lebe das, ja, was das ich tue. fühlt man auch. Ne? Dann, ja. Es gibt natürlich Momente, wo man mal sagt, ach ja, jetzt muss ich mir wieder das dicke Make-up ins Gesicht schmieren und jetzt muss ich auf die Bühne. Und diese Phasen hatte ich auch. Ach klar. Manchmal hat es mich auch genervt, muss ich auch ehrlich sagen. Es ja. gibt ja auch in jedem Beruf diese Routine, die genau. sich irgendwann einschleicht. Auf jeden Fall. Wenn man dann zum Beispiel in so eine übervolle Halle kommt, wo Menschen dann hier eine Riesenerwartungshaltung an dich haben, ich erinnere mich sehr, sehr gut an Zeiten im Karneval, wo ich ja auch viel unterwegs war, mhm. wenn ich dann in so eine Herrensitzung reingerauscht bin, wo dann auf einmal 1500 Männer von dir erwarten, dass du da Party machst. Mhm.
0: Ja. Das ist
1: eine Aufgabe. Da wirst, du, da wirst du richtig gefordert und aber da musst hallo. du richtig Energie loslassen und dein Körper arbeitet komplett mit, dein Geist arbeitet mit, deine Stimme, alles, was du zu geben hast, haust du da raus. Mhm. Und danach ist es meistens so ziemlich leer in oh, einem. Ja. Ne? Man bricht dann so zusammen innerlich, was jetzt, das ist ja. jetzt so eine Metapher, ne man, ja. man bricht ja nicht zusammen, aber man hat eigentlich so dann alles rausgehauen. Auf jeden Fall. Und dieses Auftanken und dieses wieder wiederfinden und sich selber wieder annehmen, das fehlt dann, wenn du immer im Überholmodus bist. Ja. Wenn du da immer bist. Und ja. da bin ich jetzt durch die Pandemie richtig rausgerissen worden. Ja. Und ich bin noch nie in meinem ganzen Leben, seit meiner Kindheit und Jugend, so bei mir gewesen wie jetzt. Geil. Okay. <lacht> mir geht es unfassbar gut. Ich bin gesund. Mein Siehst Körper fühlt sich... Aus. Mein, danke schön. Ja, die Augen mein Körper fühlt sich unfassbar gut an. Ja. Ich bin irgendwo, ich habe keine WWchen, mir geht es mir geht's richtig gut. Und ich laufe wirklich morgens positiv durch die Welt und das gefällt mir einfach. Dieses ja. Gefühl von positivem Denken gefällt mir jetzt. Super. Und ich möchte da gerne dabei bleiben, auch wenn es weitergeht, wieder mit der Bühne und auch wieder mit vielleicht ein bisschen Stress oder so. Aber ich habe gelernt, das auch zu benutzen, dieses positive Gefühl. Und ich merke, wie sehr ich das auch auf andere dann abgeben kann. Ja. Meine Schüler, die sagen immer, du bist so toll und das tut mir auch gut, ja, ne? wenn die Leute das dann so Aber mitnehmen.
0: Auf diesem Weg, nee, nicht nur am Applaus. Ne? Ja,
1: Applaus ist ja eine Sache. Natürlich, äh, ja. wir lieben den Applaus, sonst würden wir ja nicht auf der Bühne stehen, die Künstler. Du ja. bist ja auch Künstlerin. Ja. Du magst es ja auch. <lacht> natürlich. Und äh, das gehört ja auch dann dazu und man wird ja auch Süchtig ja. Nach diesem Applaus. Ja, Und viele Menschen, die jetzt das alles nicht leben können, es ist schwierig. Wir, mhm. wir haben alle das Problem, alle Künstler, Musiker, jeder, muss jetzt andere Wege finden, um seine Bestätigung zu bekommen, um seinen Applaus zu bekommen, um seine Sache finden, was er gerne machen möchte. Also ein, seine Berufung mhm, in dem genau. Fall. Ja. Wie kann ich das ausleben? Wie kann ich überhaupt das, was ich kann, nach außen transportieren, wenn ich es nach außen transportieren möchte. Genau. So, und da ergeben sich halt neue Wege. Da und musst du halt ja. gucken. Digitale Technik gehört dazu, also muss ich anfangen zu lernen. Richtig. Dann setze ich mich mal mit so einem Programm auseinander, dann passieren mal solche Fehler, wie jetzt vorhin, dass wir <lacht> vielleicht das Mikro etwas zu leise eingestellt hatten.
0: Ja.
1: Das passiert. Das ja. gehört aber dazu.
0: Ja. Und daran wächst man ja. Ne? Also da, aus jedem Fehler... Lernst du ja.
1: Absolut. Und ich lerne mein ganzes Leben und ich finde dieses Lernen einfach toll. Das gehört für mich dazu. Ja. Und wenn ich aufhöre zu lernen, dann bin ich tot.
0: Definitiv. definitiv. <lacht> ja. Das, ja, Und ich glaube, das erkennen leider nicht alle Menschen, ne? also dass dieses dieses immer weiter wachsen an den Fehlern, an den ähm, an den, das, was wir lernen wollen. Ähm, und es ist umso schöner, dass du das erkennst oder jetzt auch in dieser durch diese Pandemie erkennst, weil ich finde, das ist doch nicht das eines der schönsten Dinge zu merken, okay, so eine Krise, ja, sie ist, schlimm, ist eine Krise, aber ja. da gibt es auch Licht. Ne? Also Unbedingt. da wo Schatten ist, ist auch Licht da, um das zu erkennen, genau.
1: Das ist ja auch das, was man nicht nur in beruflicher Hinsicht so sehen sollte, sondern auch in privater Hinsicht. Ja. Ne? Da kommen jetzt Dinge hoch bei Leuten, die jahrelang verborgen waren. Ja. ja? Das zeigt sich Wo man gut. denkt, äh, okay, das war jetzt immer cool und das war immer gut und plötzlich ist da etwas, was ganz anders ist. Und warum ist denn das jetzt so? Weil man mal mit sich selber so ein bisschen anfängt. An sich selber zu arbeiten und nachzudenken. Was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe hier? Oder wer bin ich überhaupt? Ne? Viele Menschen kommen ja jetzt erstmal dazu, darüber nachzudenken, wer sie eigentlich wirklich sind. Ne? Dass wir alle Wesen sind auf dieser Erde, die irgendwie etwas tun. Das ist, jeder tut irgendwas auf seine Weise, auch wenn es jemand ist, der kein. Job hat im Moment. Ich bin ja auch arbeitslos so gesehen. Ja, ne? klar. Mhm. Aber wir tun ja trotzdem etwas. Natürlich. Das bedeutet, wir haben alle irgendeine Aufgabe auf dieser Erde. Ja. Und jeder sollte vielleicht mal auch für sich gucken, was für eine Aufgabe habe ich eigentlich? Mhm. Was ist denn mein Sinn meines Daseins in diesem Leben? Ja. Was tue ich? Ich habe darüber viel nachgedacht. Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Sinn meines Daseins? Ich bin eine Geberin.
0: Mhm. Toll.
1: Ich gebe Menschen etwas, sei es auf der Bühne Spaß, ich ent entführe die in eine andere Welt mhm. und das möchte ich auch so beibehalten. Mhm. Deswegen gibt es für mich auch immer Kostüm und Privat, wenn mhm. es geht, irgendwie, wenn ich auf der Bühne stehe. Deswegen habe ich auch furchtbar viel Klamotten. <lacht> <lacht> also ich habe einen Kostümfundus, der ist schon recht groß. Das ja. liegt aber auch daran, weil ich wirklich schon viele Shows gemacht habe und für diese ganzen Dinge einfach auch entsprechende Kostüme brauchte. Ja. Unter anderem auch jetzt unsere Pottrosen wieder, unser Kabarett Musikkabarettprogramm, da brauchen wir auch Kostüme. Das ist auch ein Teil von mir. Verkleiden, in Rollen springen, als Parodistin arbeiten, beim Oktoberfesten ein Dirndl anziehen und bei, bei der Rockshow eine Lederjacke. Das gehört für mich dazu. Ja. Und jeder hat irgendwie etwas zu geben. Wie gesagt, und ich bin auf der Bühne, ich gebe auf der Bühne, aber ich gebe auch privat. Und ich gebe mein Coaching, das ist zwar auch hat zwar auch was mit finanziellen Absicherungen zu tun, weil ich muss davon irgendwas auch ja, mit dem Kühlschrank voll machen. Natürlich, Nützt ja nichts. Nicht und Liebe. Die ganzen Weiterbildungen, die ich jetzt mache, die bilden mich aber auch nicht nur beruflich weiter, mhm. sondern auch privat. Mhm. Alles, was ich jetzt tue, alles, was mit Meditation, mit Entspannung zu tun hat, alles, was mit Sprache, NLP ist ja Kommunikationstechnik, alles, was damit zu tun hat, bringt mich privat auch weiter. Definitiv. Entwickelt Lässt mich entwickeln zu den Menschen, der ich werde. Ich sage immer, ich werde immer noch. Ich <lacht> Bin ich, ich werde. Wunderschön. Ich bin noch nie fertig an der Stelle, wo ich sage, jetzt bin ich fertig. Das gibt's es nicht. Ich,
0: genau das wollte ich dich nämlich fragen. Glaubst du denn, dass es das gibt? Ich Nein. glaube
1: nämlich auch nicht, dass Nein. es das gibt. Man ist nie fertig. Wenn viele sagen, ach, ich bin ja schon viel zu alt, um dies zu lernen oder das zu lernen, dann sage ich immer, nein. Mhm. Es gibt das nicht zu alt. Es gibt nur zu wenig Interesse. Ja. Wenn ich an einer Sache Interesse habe, lerne ich die. Ja. Wenn ich kein Interesse habe, dann lasse ich die links liegen. Und dann lerne ich vielleicht was anderes. Ja. Aber mich den ganzen Tag mit Dingen zu beschäftigen, die mich nicht weiterbringen oder wo ich sage jetzt mal, möchte das jetzt nicht so despektierlich sagen, aber mir jetzt so Bügelfernsehen angucke, den ganzen Tag. <lacht> ja, ich mache das auch, wenn ich bügel. So. Gibt ja zu. Ja. Aber ich kann mich nicht den ganzen Tag berieseln lassen. Ich muss auch mal irgendwann selbst denken.
0: Ja, ja. also es gibt vielleicht Menschen, die das nicht wollen. Ja. Aber ich glaube, da fehlt irgendeine Erfüllung trotzdem. Ja. Also ich kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwas im Inneren doch noch stimmt. Absolut,
1: hat. in jedem. Und das ja. ist ja das, was ich gerade sagte, das kommt jetzt wahrscheinlich hoch ja. bei vielen, dass die jetzt erstmal Zeit haben, mal in sich reinzugucken und zu denken, wer bin Shit. ich? Und plötzlich ist da etwas, was ganz, ganz lange schon geschlummert hat und ja. verborgen war. Plötzlich fangen Menschen an, Dinge zu tun, die sie nie gemacht haben. Ja. Plötzlich orientieren die sich ganz neu. Ja. Lernen andere Menschen kennen, lassen andere Menschen in ihr Leben rein, die ihr Leben völlig verändern. Ja,
0: oder merken, okay, die Familie, wie sie gerade in der Konstellation funktioniert, so gar nicht. also Zum Beispiel,
1: genau. Und dann die Familiensituation verändert sich, die Partnersituation verändert sich. Plötzlich ist äh, die ganze Umgebung anders. Mhm. Jemand möchte gerne ganz einen anderen Zweig in seinem Berufsleben anvisieren oder möchte vielleicht in Ehrenamt gehen oder was auch ja, genau. immer. Ne? Es hm. gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten ja. und ich nehmt doch alles das, was es gibt und nehmt das doch an. Hm. Es, und und ver, vergrabt euch nicht in, in eurem kleinen Denken und bleibt da verborgen in so einer, hm. in so einem Kokon, sondern geht raus und guckt, was es für ja. Möglichkeiten gibt.
0: Genau, entpuppt euch nach, zu einem ja. Schmetterling, ne? Zum entfaltet eure Flügel. Ja.
1: Guck mal, die Zeit jetzt zu nutzen und zu sagen, ja, die Entschleunigung ist da, aber ich übe, ich lerne, ich entwickle mich weiter, ich bilde mich weiter und äh, natürlich ist das jetzt nicht alles von jetzt auf gleich, auch umzusetzen, ja. hm, genau. aber es macht mir einfach große Freude an mir zu arbeiten.
0: Ja, und ich finde, wenn man das einmal erkannt hat, also dass man ja auch sich selbst an sich arbeiten kann, ne, das ist ja auch irgendwann an einem Punkt kommt man ja, wo man merkt so, oh, ich kann ja meine Gedanken steuern, ich kann auf das was fokussieren, was ich ja wirklich will. Ne? Ich Richtig. muss ja gar nicht alles glauben, was der Kopf da erzählt. Und wenn man das einmal erkannt hat, macht es ja so viel Spaß. Und ich finde,
1: dass man möchte ja gar nicht mehr aufhören und nie, und man kann auch nie wieder zurück, weil... ne? Eins meiner Lieblingszitate aus diesem buddhistischen Bereich. Ja. Das, was gestern war, ist vorbei. Das, was morgen ist, kannst du nicht sehen. Aber im Jetzt und hier lebe intensiv, so gut du kannst. Ja. Ne? Das ist wirklich ganz wichtig. Was vorbei ist, ist nicht zurückzuholen. Das mhm. kann man nicht wieder zurückholen. Das ist eine Erfahrung, die du gesammelt hast. Mhm. Die musst du in dein Fotoalbum einkleben und sagen, <lacht> das ach, das war schön, mhm. ne? das war toll, das, das war eine schöne Zeit. Und dann geht man weiter. Dann ja. geht man den nächsten Weg, ja. den nächsten Schritt. Ja. Natürlich gibt es immer auf diesen Wegen irgendwelche Schmerzen, die man verarbeiten muss. Man muss gewisse Dinge resümieren und überlegen, war das alles okay so? Aber was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, was du sagst, dieses Kommunizieren mit sich selbst, mhm. diese innere Kommunikation, die wir Richtig. brauchen. Wenn wir sagen, wir stehen morgens auf und sagen, wird das heute ein guter Tag oder wird das ein Scheißtag? Mhm. Ich bin so programmiert mittlerweile, dass ich wirklich oft morgens mit total guter Laune aufstehe ja, und sag: auch. hallo Tag, was hast du jetzt für mich, mich zu bieten? Ja. Mir ist es doch ganz egal, ob es draußen regnet oder schneit. Ja, das ist mir auch gut. Ja. Und die Pandemie zeigt uns auch, dass wir nicht immer nur auf anderen Leuten rumhacken sollten.
0: Nee, genau. Ne?
1: Klar, wir kriegen jetzt als Künstler, wir haben keine Möglichkeiten. Deswegen würde ich auch gerne mal zu dem Thema kommen, was ich noch vorhabe. Genau. Ähm, wir haben keine Möglichkeiten, momentan aufzutreten. Das heißt, ich, Susan Kent, bin gerade auf den Staat angewiesen. Bedeutet, ja. ich bekomme jetzt Geld vom Staat, was ich nie bekommen habe im Laufe meiner 25 Jahre. Ich habe 25 Jahre lang selbstständig gearbeitet, meine Steuern bezahlt. Ich habe dem Staat noch nicht einmal auf der Tasche gesessen in ja. 25 Jahren. Ja. Jetzt habe ich das Recht dazu, das Geld auch zu bekommen, denke ich, ja. was der Staat mir gibt, wobei wir jetzt hier nicht über Unsummen reden, sondern wir reden jetzt hier über etwas, wo wir gerade so mit klarkommen. Gerade so eben, ne? Gerade so eben. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch reicht, ja. denn es wird jetzt noch länger dauern, denke ich, bis wir wieder ja. auf der Bühne stehen können. Definitiv. Also suche ich Alternativen, indem ich mich weiterbilde und im Coaching-Bereich Einnahmen generiere. Genau. Das sind meine neuen Wege jetzt, alternativ zur Bühne. Ja, heißt aber nicht, dass ich von der Bühne wegbleibe. Ich werde ja, natürlich, solange es geht, mit unseren Pottrosen, da freue ich mich sehr drauf, demnächst auch wieder auf der Bühne stehen, ja. im Theater. Online ist ein Thema. Online heißt, wir geben den Menschen was ins Wohnzimmer. Wir, wir machen digitale Aufnahmen und jeder kann sich das so angucken. Und zurzeit läuft das über diese ganzen öffentlichen Kanäle. Viele Dinge, die laufen da kostenlos. Und da bin ich irgendwo an einem Punkt, wo ich sage, es reicht jetzt mit kostenlos.
0: Ja, ganz Ich bin der
1: Meinung, dass wir jetzt hergehen müssen und müssen etwas generieren für Künstler, dass die Künstler auch Geld verdienen damit. Und ich rede jetzt nicht von den Superstars. Selbst wenn die keine Konzerte machen dürfen, haben die aber immer noch ihre Schäfchen im Trockenen. Aber diese ganzen No-Name-Leute, so wie, ich sage das jetzt mal nicht despektierlich, wie du und ich, ja. die nur einen Namen haben, aber trotzdem etwas zu bieten haben, wie Entertainment, wie Unterhaltung, wie Clown, wie Bühne, wie Theater, wie Comedy, wie Zauberer, Tanzformationen. Also so Leute wie Autoren, die auch Bücher vorlesen möchten, die können jetzt auch nicht in die Bibliotheken. es ja, nicht geht. Auch. Die Idee war, ein Portal zu kreieren, wo all diese Menschen, die etwas zu sagen haben und etwas dazu bieten haben, gesehen, gehört und bezahlt werden.
0: Hm, sehr sympathisch.
1: Ja, das heißt also, ich habe mich mit zwei ganz wunderbaren Menschen zusammengetan, hier aus meiner Heimatstadt Schwerte. Den Namen kann ich schon sagen, weil er ist gesichert. Potzene. Okay. Und alle Menschen aus dem Ruhrgebiet, die jemals etwas mit Kunst, Kultur, Kulturschaffend, Musik, Darbietung und so weiter zu tun haben, werden eine Chance bekommen. Die werden sich mit mir in Verbindung setzen. Das wird eine Höllenaufgabe für mich werden. <lacht> <Wow>. <lacht> Oder ich werde mich mit denen in Verbindung setzen, ja. sagen wir es mal so rum. Und die werden eine Möglichkeit bekommen. Es wird jetzt bald ein Video geben online, weil es ja noch gar nicht existiert, weil wir müssen noch leider erstmal Geld zusammenkriegen. Wir ja. machen jetzt gerade ein Crowdfunding. Mhm. Das heißt, wir suchen Leute, die uns helfen, damit wir einen Grundstock legen können für dieses Programm. Ja. Und wir hoffen, dass wir ganz, ganz viele Spendengelder bekommen, um das Ding zu starten. Wir ja. können die nicht aus eigener Kraft stemmen, weil wir das einfach nicht haben. Ja. Aber wenn dieses Portal da ist, dann wird es so sein, dass die Menschen, die sich da präsentieren, auch angemessen bezahlt werden. Das heißt, wir gehen weg von diesem kostenlosen Ich-schmeiß-euch-mal-was-vor-die-Nase-Thema. Richtig. Sondern wir sagen, Leute, hier, wir haben hier Shows, wir haben hier Content, das bieten wir euch. Und das wird auch immer in, in so verschiedenen Parts aufgeteilt sein. Mhm. Du kannst dir deinen Superstar, deinen Dein Eck, den du liebst, in dein Wohnzimmer holen.
0: Super schön.
1: Und äh, wir reden hier über das Ruhrgebiet. Das finde ich auch sehr sympathisch. So Ruhrpott. Mm. Und da ich ja ein Ruhrpottkind bin ja. und hier zu Hause bin und auch die Pottrosen habe, ja. haben wir das auch Pottzähne genannt, weil die Pottszene ist hier so unfassbar geil hier im Ruhrgebiet. Wir ja. haben hier so tolle Leute und die gehören einfach gehört Definitiv.
0: und gesehen. Definitiv und
1: bezahlt. Und bezahlt, das ist das Wichtigste. <lacht> ja. Auch über die Pandemie hinaus muss das Ding laufen.
0: Ja, ja, ja. Das bedeutet,
1: ja. wir können auch Konzerte genau. mal mitnehmen, die irgendwo live aufgenommen wurden, wenn es denn mal wieder läuft. Und die werden dennoch auf diesem Portal landen, dass Leute sich das im Nachhinein noch mal angucken können. ja. Ne? ja. Ich meine, Künstler produzi produzieren ihre CDs, mache ich ja auch. Ich habe auch demnächst wieder eine CD-Produktion, wo ich mich auch sehr drauf freue. Ja, glaube ich. Wir haben einfach was zu geben und zu bieten. Und es sind nicht immer nur die Stars, die was zu bieten haben, sondern auch wir, wir auch Kleineren.
0: <lacht> ja, <lacht> ja schon eine der Größeren von den Kleineren. Bist.
1: Ach, das kann man so nicht sagen. Ich sehe mich ja nicht so. Ich sehe mich einfach als gebende Person. Und ich möchte einfach den Menschen das Leben ein bisschen leichter machen und, und ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn oh, ich ja. auf der Bühne stehe. Und ich will einfach, dass die Leute mit mir auf der Bühne Spaß haben. Super schön, ne? Und wenn ich dann mein Coaching mache, hier soll das genauso sein. Ich möchte die Leute da abholen, wo sie sind. Ja. Und möchte sagen, hey, du hast die Chance hier, du kannst singen lernen, wenn du willst. Genau. Das ist so. Und, wenn, toll. und wenn, du, wenn du das bei mir lernen willst, bin ich dankbar und, und glücklich, dass du zu mir kommst und ich dir das geben darf. Ja. Das finde ich klasse.
0: Auf jeden Fall.
1: Andersrum wäre zu sagen, ich äh, gehe eine Schule und, und bringe jetzt allen Schülern gleichzeitig das ABC bei, ja. was ich auch toll finde. Aber das ist das ist nicht mein Ansatz. Nee, nee, genau, also ich bin nicht, da ja. so ein bisschen anders gestrickt. Das ich bin da so Weg mehr finden. in der Persönlichkeit des Menschen, den ich vor mir habe. Ja. Weil jeder Mensch tickt anders. Jeder Mensch hat ganz ganz andere Wahrnehmungen. Und das herauszufinden, ne was nimmt derjenige, der nicht da stehen habe, wahr. Ja. Und das, Und das ist sehr voll. schön, das, das macht sehr viel Spaß. Und deswegen stehe ich auch, glaube ich, gerne jetzt neuerdings seit ein paar Jahren mit der Franziska auf der Theaterbühne, mhm, weil ja. das
0: nochmal was anderes also, ich ist. Ich wollte gerade sagen, das ist nochmal was anderes. So du hast sie nochmal da neu erfinden dürfen. ne
1: Oh, ich musste mich sehr neu erfinden. Ja. Ich ja. muss zugeben, dass... Ähm, Gar nicht so einfach.
0: Ah, glaube ich dir. Dann da war auch wieder Mut an deiner Hand, ne?
1: Absolut. <lacht> ich habe das erste Mal bei der Premiere, da habe ich, also ich habe so eine Angst gehabt. Wow. Ne? Ich habe gedacht, das schaffst du niemals so gut zu sein wie deine Kollegin. und das
0: ist der Fehler, ne? dass ja. wir uns gegen, also dass wir glauben, dass wir nicht so gut sind wie die. Also vergleichen, ne? Genau, das Vergleichen,
1: das ist etwas, was man lernen muss, aufhören zu vergleichen mit anderen. Genau. Du bist du, du bist ein Mensch und du hast Fähigkeiten und du hast etwas zu geben und du hast etwas, was du nur du zu geben hast. Richtig. Richtig. Es gibt nicht noch einen Klon von dir. Nee. Alle Menschen sind einzigartig, egal wie wir aussehen, egal wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie laut, wie leise. Ja was wir für körperliche Handicaps haben oder auch nicht. Wir sind alles Individuen, wir haben alle was zu geben. Jeder hat was zu geben. Ja. Und ich finde, dass wenn man sich das bewusst macht, dann entfällt das, sich immer mit anderen zu messen. Dieses Messen mit anderen Leuten ist, ist nicht gut, ist nee, nicht definitiv gesund.
0: Definitiv nicht, definitiv nicht. Und ich finde, da kommt auch kein Konkurrenzkampf mehr. Weil ich glaube, wenn wir bei uns sind, und erkennen, dass ja, wir einzigartig sind. Ganz genau. Dich gibt es nun mal nicht mehr. Auch deine Arbeit gibt es nicht noch mal in der Art.
1: Jetzt ne? reden wir natürlich in einer Branche, wo diese Konkurrenzkämpfe extrem sind. Ja, ne? leider. Leider. Also alles, was jetzt mit außen zu tun hat, auf der Bühne stehen, natürlich habe ich das auch, wenn ich mich zurecht mache, dann denke ich auch, sehe ich gut aus. Mhm. Äh, ist das die Optik? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Habe ich die Haare schön? Bin ich vernünftig geschminkt? Das, das, das denkt man ja, ja ne? So wenn man als Künstler mhm. da auf der Bühne steht. haben wir alle, glaube ich. Ja. Aber äh, was, was ich nicht mehr habe, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, das hatte ich früher auch. Das hat, glaube ich, jede, jede Person, die auf der Bühne gestanden hat bisher, äh, dieses, was machen die und bin ich, bin ich besser oder bin ich schlechter? Dieses Konkurrenzdenken, das ist bei mir weg inzwischen. Wundervoll. Leben und leben lassen. Ja. Und besser, schlechter gibt es eigentlich nicht. Mm
0: -mm.
1: Ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht größer und toller. Und so ein Superstar, der hat auch seine Probleme. Natürlich. Guck doch mal hin.
0: Natürlich. Wenn die sich
1: offenbaren, wenn die über ihre persönlichen Ängste sprechen, ja, über alle. ihre... Über ihre Klatschen, die sie haben.
0: Ja, ne? wir sind alle gleich in dem Fall. Ne? Und ähm, wir sind genauso auch anders halt. Deswegen müssen Ganz wir uns genau. nicht
1: vergleichen. Nee, Also ich finde auch, jeder sollte das tun, was er tun möchte. Und ja. dann kann man sagen, so habe ich das Beste von mir gegeben. Ja. Und dann kann ich mit mir selber zufrieden sein. Auf jeden Fall. Ne? Wenn ich aber gucke, ach, ich muss das so machen wie der oder wie die. Nein. Ich finde, positiver Neid ist etwas, was man zelebrieren genau. sollte. Indem ja, man jemanden anguckt solide. und sagt, du, das finde ich toll, was der macht. Das könnte ich mir für mich in ähnlicher Form auch vorstellen. Genau. Aber mhm. mich dann in dem, mit dem in Konkurrenz zu setzen und zu sagen, oh, ich bin viel besser als du, das Nein. ist total destruktiv. Ja, für einen selbst auch. Weil man für sich selber sich blockiert damit. Man blockiert sich. Ja. Und Blockaden ja. lösen ist mein Thema. Yeah. Und das kann ich dir mal eben kurz vormachen, ja, wenn ich gerne. mal kurz auf meine, meine, meine Herzschale schlage. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ich schlage die noch mal ein bisschen näher. Ich hole die mal ein bisschen näher.
0: Und das ist das nächste
1: Thema für mich. Ich stelle mir die natürlich auch selber auf den Körper. Und das ist so unfassbar Schön. Man beruhigt sich, man klingt. Wow. Wie klinge ich eigentlich innerlich? Mhm, genau. Was strahle ich aus? Wer bin ich nach außen? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Warum bin ich unfreundlich, wenn mich jemand anrempelt? Genau. Oder warum laufe ich durch die Gegend, als gäbe es nur mich alleine?
0: Mhm.
1: Da gibt es so viele Leute, die so ticken, ja. wo ich denke, was ist los mit euch? Wir sind doch miteinander verbunden alle. Die alle wirklich. Menschen sind miteinander verbunden. Warum müssen wir uns denn gegenseitig oft das Leben schwer machen? Ja. Ja. Und deswegen meine ich, dass man in seinen eigenen Klang mal reinhören muss und mal gucken, wie klinge ich eigentlich nach außen? Hm. Wer bin ich? Ja. Ja. Und wenn ja, wie viele? Um es mal ja. recht ja. zu sagen. <lacht> <lacht> ich bin ja... Ich bin ja ganz viele. Ja, genau. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ähm,
0: mir ist auf jeden Fall wichtig, wenn du jetzt mal sagst, wo kann man dich denn erreichen, falls jemand dich buchen möchte?
1: Und, also ich ähm, habe auf jeden Fall die, ich bin ja eine öffentliche Person. Genau. <lacht> ich habe also zwei Webseiten jetzt, dem, ja. beziehungsweise drei sind es im Grunde genommen. Also die Pottrosen sind ja ein Projekt mit der Franziska, was wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Wir genau. werden also unter Pottrosen im Internet zu erreichen sein. Meine persönliche Webseite ist www.susan-kent.de. Ja. Da bin ich mit meiner ganzen Bandbreite drauf. Da muss ich aber auch noch mal ein bisschen sortieren. Ja. Und demnächst wird es eine Seite geben, die heißt VBS by Susan Kent. Also Voice, Breeze and Sound Coaching by Susan Kent. Und das ist der Weg, den ich parallel zur Bühne gehen werde, der etwas ruhiger ist. Ja, ne? Also die Bühne wird nach wie vor Susan Kent sein und ja. auch die Pottrosen sein, ähm, aber diese andere Seite wird die sein, dass Menschen zu mir kommen können. Es gibt jetzt schon eine Visitenkarte im Internet, also vbs-by-susan-kent.de. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich aber vielleicht kannst du es alles. verlinken. Ja, ja, ich also. genau. ähm, darüber kann man mich auf jeden Fall jetzt schon mal im Bereich Gesang. Super. Und Atemtechnik buchen. Super. Klang mache ich auch schon dazu, allerdings noch nicht als Klangpraktikerin, weil die Ausbildung steht jetzt noch an und bevor mhm. ich die nicht abgeschlossen habe, mache ich das nicht. Mhm. Aber ich leite schon ein, indem ich in die, in die Atemtechnik reingehe und die Klangschalen auch benutze, um zur Ruhe zu kommen. So also bisschen. die Meditationstechniken, die kann ich schon anwenden. <lacht> so Damit bisschen. kriege ich die Leute schon ruhig. Oh, yeah. <lacht> ja, genau. Und das genau. ist eigentlich das, was ja, und dann demnächst auch das Portal Potzene. Das wird auch noch mal... Genau,
0: das schreibe ich auch schon mal dazu. Genau, das
1: kannst du auch gerne schon mhm. machen. Die Seite ist in Arbeit. Auch genau. da gibt es erstmal nur eine Visitenkarte. Mhm. Es ist ja so, dass in dieser Zeit jetzt viele neue Dinge einfach entstehen ja, erstmal. Die sind halt noch nicht genau,
0: im fertig. Sattel.
1: Die sind noch nicht
0: fertig. Genau, und das ist auch gut so. Aber da kann
1: man ja jetzt auch schon mal darüber reden. Und ich finde, ja. es gibt genug zu tun. Ich langweile mich nicht. Nein. Also ich habe wirklich... Überhaupt keine Langeweile. Super schön. Ne? Nebenbei mache ich ja dann auch noch für mich persönlich ein paar Dinge, wie mein mein Sport, Ich wie gesagt, mein Yoga. Ich gehe auch laufen. Ich habe mein Klavier, wo ich immer mal wieder ja, ja. dran gehe, wo ich mich dann auch sehr schwer tue. Aber ich mache ja. es. Ja, ne? Meine Gitarre nehme ich in die Hand dann treffe ich mich doch schon mal mit meinem Kollegen. Also es gibt immer etwas du das nicht Ich okay. sage, mein, mein Beruf ist mein Leben. Ja. Durch und durch. Ja. Ich entspanne mich in dem, was ich tue. Und wenn ich merke, es ist zu viel, schalte ich einfach einen Gang runter. Ja. Oder lese ein gutes Buch. Ich lese auch sehr gerne... Oder entwickeln mich einfach auf andere Weise. Das ist alles
0: in Balance. Es ist ist immer
1: Bei mir ist tatsächlich seit November, mhm. zum zweiten Lockdown, da ja. ist etwas mit mir passiert. Superschön. Bis dahin war ich noch sehr, sehr, sehr stark mhm. von äußeren Einflüssen bestimmt. Also ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht, habe sehr viele Gedankengänge gehabt, die negativ waren, habe sehr unruhig geschlafen, habe in alten Mustern, Erlebnissen, Verletzungen, die mir widerfahren, sind festgehangen. Und habe immer gedacht, mein Gott, warum ich? Warum musste mir das jetzt passieren? Warum hat man mir das angetan? Ja, ja, genau, das ja, Opfer. Ne? Das Opfer. Und dann bin ich ganz bewusst in etwas ganz Tiefes reingegangen. Ich habe mich mit Meditation extrem beschäftigt mhm. und habe das zu meinem täglich Brot gemacht. Es gehört jetzt zu mir. Und da sind ganz viele Dinge aufgebrochen, und ich bin auch immer noch in diesem Prozess. Aber ich merke, was es mit mir gemacht hat seit November, und wir reden jetzt hier über drei Monate.
0: Ja.
1: Und ich tue das täglich. Das heißt, wie Zähne putzen ja. gehört das dazu. So. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, die ich mache, manchmal ist es auch eine halbe Stunde und manchmal wird es auch eine Stunde, je nachdem, wie viel Zeit ich habe hm. an dem Tag. Okay. Aber ein Tag ohne Meditation über das reflektieren, wer ich bin, was ich bin, gibt es nicht. Ich könnte das jedem nur ans Herz legen, das ja, mal ja. zu tun.
0: auf jeden Fall, das kannst du gut raten.
1: <lacht> Fünf Minuten reichen nicht in dem Moment. Mal nee. wirklich mal sagen, eine Viertelstunde mindestens mal sich ruhig hinsetzen, alle Dinge auszumachen, die einem nicht im Moment äh, was bringen, außer vielleicht... Meditationsmusik, das genau. ist okay, ist um erlaubt oder genau. geführte Meditationen, die man natürlich irgendwoher bekommen den kann. Den
0: Anfang auch immer sehr auch immer
1: gut. Und wenn man dann lernt, alleine mit sich klarzukommen, dann kann man auch alleine meditieren und ja. dann kann man da ganz tolle Sachen, ganz tolle Erfahrungen sammeln. Also ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass mich das so verändert.
0: Super, toll. Ja. Susan, so ich habe geredet ganz wie ein Wasserfall.
1: Ne? Jetzt haben
0: wir so viel gesammelt. Alles gut, das ist, ist ja schön, aber so langsam kommen wir jetzt zum Ende. Also ich danke dir, dass du da warst, also dass du so viel erzählt hast und dass du kannst so viel geben. Danke, danke. Ja,
1: das ist, glaube ich, meine Lebensaufgabe. Ja, auf jeden Fall, das
0: fühle ich auch und in dem Falle. Und danke, dass du uns zugehört hast und danke für dein Sein. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald.
1: Deine Nadja.